0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você vai estar nos assistindo ou nos ouvindo. Estamos iniciando mais um podcast com muita alegria, com muita satisfação de... Temos um privilégio hoje de convidados muito especiais e sem delongas, sem muito enrolar, eu já quero partir logo para a gente ter bastante tempo para conversar. Nós estamos com dois convidados hoje, um casal muito querido, que eu conheci há pouco tempo, mas são extrema... a, a referência que nós tínhamos dele se faz real. <risos> é, sempre ouvi que eram extremamente queridos e são pessoas queridas demais, são pessoas agradáveis de estar junto. Então já quero apresentar aqui o pastor Fernando Mardegã, a Márcia Mardegan, a esposa dele, sejam muito bem-vindos. Fiquem completamente à vontade, queremos conversar bastante nessa tarde aqui.
1: Ok, Beleza. muito obrigado
2: Neto É uma honra estar aqui Neto com você, conhecer você também pessoalmente é a, sua, a sua fama também te precedia de ser oh, uma pessoa muito querida Que bom,
0: que bom E eu quero começar assim, uhum. vocês se apresentando para nós né? Falando quem são vocês, a profissão de vocês, né? tem uma profissão ali Então que vocês possam se apresentar para
1: nós Muito bem, eu sou o Fernando Mardegan, eu sou um pastor de coração é, já estamos é, casados já há 20 anos. A gente tem uma uma caminhada aí junto, é, ministerial também. Né, já são praticamente aí 20 anos de ministério. E pastoreando né a igreja. É, hoje eu pastorei a igreja na cidade de Corbelia, né aqui no Paraná, oeste do Paraná, Igreja Metodista. Pastoreando essa igreja já está há nove anos. E mais três anos pastoreando a Igreja Metodista em Céu Azul. Essa é um pouco da nossa trajetória, sou pastor, escritor, a gente tem aí quatro livros escritos né, nesse tempo de ministério, servindo a Deus, servindo o rei, servindo o reino de Deus. Amém, que benção.
2: Márcia? Bom, eu sou esposa dele, né, então já, (risos) pra mim tá ótimo. (risos) Bom... Como ele falou, né, são 20 anos de trajetória de casado, ministerial, servindo, trabalhando com projetos sociais, trabalhando nessa pegada social, evangelística, né, da igreja para fora, essa é a nossa pegada. E a gente né, teve a, a graça de Deus de ter a Elisa e o Samuel, são os nossos filhos, a Elisa está com 11 anos, o Samuel está com 9 anos, Deus também nos deu a graça aí de escrever alguns livros e, bom, é isso, hoje atualmente eu trabalho né, já há muitos anos, desde o início do Ministério, mentoreando crianças, adolescentes e mulheres, né? trabalhando é, cura interior, cura da alma. Né? Hoje também, atualmente, eu, eu trabalho como psicanalista. né? Então, também exerço um papel fora da igreja, fora do ministério. Né? E tem também aí palestrado, feito né, momentos assim fora desse ambiente da igreja, em escolas, em outros ambientes. Então, acho que mais ou menos é isso.
0: Legal. <risos> Sejam muito bem-vindos, como Obrigada. eu já disse. É um prazer muito... Grande ter vocês aqui conosco, viu? Espero que não seja só a primeira vez e última, que venha um Então, com, com certeza. Com certeza. <risos> Bom, pessoal, quero explicar hoje o podcast que nós temos. É... Hoje um... o tema é o Maio Laranja, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui dentro do mês de maio. Nós queremos falar, né, da, da importância desse movimento que o mês de maio destaca, mas que não é um trabalho só para o mês de maio, né, é um trabalho contra o abuso sexual de crianças, adolescentes, é algo muito importante, muito sério e que nós precisamos dar ênfase, né, nós precisamos dar uma atenção a isso, porque tantas outras causas, às vezes a gente vê o um movimento acontecendo e a parte do maio laranja, né, o abuso sexual infantil, às vezes nós pensamos que é algo muito longe, algo que não acontece muito. E infelizmente não é assim, né? as coisas acontecem, não estão fáceis e nós precisamos ter voz, nós precisamos é, nos posicionar na sociedade como cristão, como um indivíduo mesmo e defender a família, defender as crianças né que são a nossa próxima geração. Então tirar esse contexto, esse perigo de, da frente delas. Então o podcast de hoje tem esse objetivo. Né, trazer voz a quem não tem voz, incentivar pessoas que talvez passam ou já passaram por isso a falar, a conversar, a tirar esse trauma, entender o que é isso, entender quando isso acontece, desmistificar muita coisa né, que é falado, então para a gente entender melhor sobre o assunto. Então para começarmos eu queria perguntar para vocês, né, de uma forma aí para a gente já abrir a pergunta mais clássica, o que é o Maio Laranja? O que é esse movimento? Hum, o que é o que é essa causa, né? Vocês são experientes no assunto aí, vocês vão entender mais para frente por porquê, conforme a gente conversando, mas vamos começar com o pastor
1: Fernando. O que é o maio laranja para okay. você, pastor? Bom, o maio laranja é esse enfrentamento à questão do abuso contra abuso e violência, né, contra a criança e o adolescente. É esse destaque que se dá, né, no governo, nas escolas, né, nos fóruns, né, nas, nos conselhos tutelares, também agora nas igrejas dá, dá essa ênfase, né? Porque uma sociedade, é, trabalhando essa questão, a sociedade que não cuida e não protege as suas crianças, ela está fada ao fracasso. É então, hoje, há essa conscientização né de proteção a muitas vozes, né? Sendo o slogan da, dessa campanha, ser voz de, de quem não consegue pedir ajuda ou de quem não tem uma voz... Então, é esse despertamento, conscientização. É igual a oração. né? A, sobre a questão missionária, por exemplo, se diz né, que a igreja não ora por missões, não porque ela não quer, mas às vezes porque ela não sabe que orar. Então, na questão da dessa situação com a criança ou adolescente, e nós já fomos criança e adolescente, muitos de nós passamos pelo um abuso, uma violência também na nossa vida, nós sabemos a importância hoje. De se destacar essa ênfase, mas também de continuar trabalhando. Então, o Maio Laranja serve para isso, né? Serve uhum. para dar esse destaque. É isso. Uhum. Complementar, é. pastor.
2: A gente sempre uhum. né, é, uhum. explica assim nas escolas por onde a gente passa, nos lugares onde a gente. Que também esse 18 de maio ele remete a um, a um caso, né? um caso. Verdade. Né? Que é o caso Araceli. Araceli. Né, de uma menina de oito anos que estava numa saída de escola e, por conta de uma liberdade sexual de homens que estavam numa boate, né, fazendo morgia, eles sequestraram, eles drogaram, abusaram e carbonizaram viva a Aracel, né? isso é. em 1973. E, depois disso, então, né, ali já em 1990, com é. o ECA, surgiu, então... As leis para regulamentar esses tipos de situações que, até então, no nosso Brasil, as leis eram precárias quanto a isso. né? E uma uma situação primeira é que a a lei do nosso país só era abuso o o, o ato sexual em si quando havia. né? Então, qualquer outra forma de aliciamento, né? qualquer outra forma de invasão da privacidade, da integridade de uma criança e de um adolescente, não era abuso. né? Então, é, e, e hoje assim, por exemplo, há 30 anos atrás não se falava disso. É, né? Exato. E, e hoje, assim, que bom que as crianças, os adolescentes têm a oportunidade. Né? É como você falou, a gente não pode ficar só em maio com, exato. Com, é, um tema, é um problema social. Exato. Né? O abuso sexual infantil é um problema social. Exato. E, ele, e, e se tratando de problema social, então, também sim é um problema da igreja.
0: Exatamente. É sobre isso. É, bom eu quero falar de números para a gente entender a seriedade a gravidade disso né porque eu já escutei muito que isso não está perto de mim
2: uh-huh.
0: isso é um grande engano né eu trouxe aqui algumas informações dados estatísticos tirei do MDH que é Ministério do Desenvolvimento Humano do Governo Federal então são dados com fontes confiáveis né a cada três horas são é, a cada hora Três crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Uhum. Estima-se que apenas 10% são denunciados. Dos casos acontecidos, são denunciados. Em 2021, dois anos atrás, houve 100.974 denúncias. Se a gente fala que só 10% é denunciado. Então, uhum. assim. Né, se, se houve 100.974 denúncias, você imagina a quantidade de casos. E dessas denúncias, 12.597 foi de estupro. No primeiro semestre desse ano, 2023 Houve 47.199 denúncias E só no Paraná, onde nós estamos 1.874 casos É muita coisa A violência sexual é a quarta maior denúncia no Disque 100 Em todo o país, né, no Brasil 51% dos casos registrados de violência sexual São praticados em crianças até 5 anos É surreal isso isso é, é, muita coisa. é muito asqueroso Isso é muito ruim E você não vê tanta ênfase nisso E são números é, assim, extremamente gritantes Aham. né? E uma informação que a, a própria Márcia trouxe A cada 10 mulheres no Brasil 4 passarão né? Passaram ou passarão por algum tipo de abuso sexual
2: Antes dos 18 anos,
0: Antes dos 18 anos.
2: Isso
0: É muito triste isso. E, realmente, é o segundo ano que nós trabalhamos aqui na igreja o tema né, de Maio Laranja. E, após falar sobre muitos casos, olha, eu já sofri. Eu já sofri também. Eu também já passei. E e aí você descobre o quanto isso, infelizmente, é muito presente. Se não o abuso, a violência, alguma coisa aconteceu na infância. Algum tipo de assédio. né? Exato. Então, é, é muito triste e muito preocupante. Uhum. Então é um problema da igreja também, sim, né? Sim. É, como surgiu a voz de vocês dentro dessa campanha, de, de, trabalhando a respeito
1: disso? Uhum. Vou tá. deixar a Márcia começar sobre isso. Uhum. Ela, acho que ela pode dizer com propriedade sobre isso aí. É. Sim.
2: É, eu, na verdade, assim, sabe, Neto, de, desde desde uhum. do meu início de conversão, é, eu me deparei com essa realidade, porque era a minha realidade. Né? Então, quando eu cheguei à igreja, com 12 anos mais ou menos, eu eu recém havia entendido tudo que eu tinha passado na minha infância. né? Então, assim, essa estatística não é só uma estatística para mim, mas faz parte da minha história. né? Eu passei, eu fui uma criança... Você é um
0: desses números, Eu né? sou um
2: desses... E e, e aí, eu não sou um desses números porque, assim, eu sempre costumo dizer... as estatísticas são bem menores do que a realidade, porque a maioria dos casos, e nesses 20 anos trabalhando com isso, a maioria das histórias que eu particularmente ouvi, conheci, atendi, são histórias que não chegaram a conselhos tutelares, a delegacia, a denúncia, uhum. né? Então assim, é, a, a, eu, eu, eu me deparei com essa realidade, entendeu que eu havia sofrido. Já é, essa pessoa não estava mais próximo da minha família, apesar de ser uma pessoa próxima, eu já não estava mais. Mas foi muito doloroso entender tudo aquilo. E, e desde então, eu sempre me deparei, né? Depois respondendo a um chamado de serviço a Deus, me deparei com essa realidade, né? tanto de crianças vulneráveis quanto de adolescentes e mulheres que já haviam passado pela situação e que encontravam, às vezes, em mim um alento de poder compartilhar, de poder falar. Né? Então, eu acredito que sempre houve esse desejo de, de ser essa voz e de se colocar como é sua voz. Mas era um trabalho um, um pouco, talvez, tímido né uhum. assim então não era algo assim que eu falava publicamente apesar de alguns retiros algumas palestras mas muito muito mais interno assim né e, e depois é, de uns anos para cá que a gente começou a, a levar isso mais a público nas nossas falas nas nossas colocações e aí depois eu queria... conta um pouquinho né? É. Na história. <risos> Porque daí a gente surgiu o livro. Sim. E o livro, na verdade, foi assim, uma, uma proposta assim, de, de realmente obedecer a algo de Deus ali, de, de se propor a escrever. Uhum. Né? Então, o Fernando tinha uma palavra sobre as escritas dos livros que ele havia lançado. E, e ele sempre diz escreva. E eu dizia assim, mas o quê? Eu não sei. Eu não, eu, quando eu tiver uma inspiração de Deus, e não era um desejo de... de eu, eu nunca imaginei nesses 15 anos para trás, tra- mesmo trabalhando com histórias de abuso, com mulheres que haviam sido abusadas e aos montes, assim, sabe? Porque a gente sempre teve essa pegada social. Uhum. É claro que, né? Precisa ficar claro aqui que o abuso ele não acontece só na camada mais precária da sociedade. O abuso ele acontece em todas, todas as, as camadas. camadas da sociedade. Exato. né? E eu teria inúmeras histórias para compartilhar de, de alto escalão da sociedade, uhum. de situações assim. Mas, como a gente sempre teve essa pegada social de ir para bairros carentes, de lugares e outros, então, a gente sempre teve acesso a muitas situações de risco, de vulnerabilidade, uhum. de, e mulheres também que sempre se colocaram contando as suas histórias. Então, é... Eu, eu entendi tudo isso, mas eu não, não tinha assim, uma clareza. Né? E, quando eu escrevi o livro, foi assim, uma inspiração de Deus. Assim, e, e aí foi onde a gente começou a entender. Sabe aquele passo da obediência? Então, assim, eu escrevi o livro. Mas eu não imaginava o que ia acontecer depois do livro. Que, que essa, essa estratégia de, de ser uma voz nas escolas. Porque, uhum. até então a gente era uma voz dentro da igreja em alguns ambientes de associações, ongs filantrópicas, em, em ambientes neutros assim, mas a escola não 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 era assim uma porta que estava aberta naquele momento para isso e, e quando eu fui escrever o livro Deus Deus colocava no meu coração assim que não era um livro de instrução bíblica que não era um livro Mas era um livro para realmente fazer as mulheres entenderem. Olha, é uma realidade. Eu preciso fazer alguma coisa.
0: Identificação, né?
2: Aham. aham. Eu posso. Do mesmo jeito que a Márcia recebeu cura, eu também posso. Então, foi isso. E aí foi onde a gente entendeu que poderia ser essa voz nas escolas. Levando essa esperança de cura. né? Levando essa transformação. Porque o o abuso... E é por isso que eu, eu decidi fazer alguma coisa, Sabe? Porque hoje eu poderia, na na minha situação e na minha condição, passei por um processo de realmente ressignificação de tudo isso, de cura. Mas eu poderia ficar quieta, poderia ficar na minha. Mas eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Por quê? Porque o abuso vai gerar traumas, ele vai gerar marcas, ele vai gerar sequelas. E às vezes são sequelas... Que elas, elas se tornam até crônicas na vida da pessoa uhum. então a seriedade disso não é só aquele ato de infração em si uhum. que a criança ou adolescente vai passar ali naquele momento, porque a gente pensa assim, ah, mas foi só um assédio num parquinho ou numa festa de aniversário ou num um ambiente qualquer um, um, um vizinho Não, aquilo vai gerar sequelas, vai gerar marcas, vai gerar coisas que a pessoa vai carregar para a vida toda. Exato. Então, assim, quando eu decidi ir para as escolas, nessa ação de fazer alguma coisa, foi realmente assim, ajudar essas pessoas a a, a se reorganizar emocionalmente, né? Depois desse tipo de situação.
0: Às vezes, quem passou né, por isso... É, igual você falou, gera mesmo muitos traumas. E aí, às vezes, a pessoa pensa, eu estou fadado, fadada a viver uma vida triste. A viver uma vida debaixo desse jugo de de, de, de trauma. E aí você falou, vira crônico e e tudo piora. E não é. Então, acredito que o livro, que nós vamos comentar bastante sobre ele, é justamente isso. Ver alguém que passou, que foi muito difícil, mas que... A história pode uh-huh, mudar,
2: uh-huh.
0: né? Deus é poderoso é. e pode fazer uh-huh. todas as coisas. E,
2: e uma coisa interessante também com relação a essa questão do trauma é que assim os números são e os índices são muito altos. Sim. E tanto para mulheres quanto para meninos, Sim. né? Então assim. E aí a gente pode até às vezes pensar assim, tem adultos nos ouvindo que pense assim, ah, eu até passei por uma situação, mas, mas isso não me interfere. Tô bem. Tô bem. E, e aí algo que a gente aprendeu nessa jornada. Li, Graças lidando,
1: a Deus, isso aí.
2: É, isso aí não faz parte. Mas algo que a gente entendeu e aprendeu, lidando com muitos casos, lidando, estudando e, e vivendo algumas coisas, é que assim, às vezes a pessoa não linka algumas coisas na vida dela, uh-huh. mas que, que estão Sim. ali, né? Por conta daquele episódio.
0: Exato.
1: Né?
2: Então, a minha história é, por exemplo, uma dessas. No caso assim. Eu sofri abuso dos quatro ou sete anos por uma pessoa próxima de confiança da minha família, que estava no meu seio familiar. Né? De extrema confiança dos meus pais. E, e, e aí eu desenvolvi muito medo de gato. Uhum. Então, assim, não tem nada a ver...
0: Sim, o abuso com gato.
2: Não não, não, não tinha nem gato na casa dessa pessoa e nem na minha casa. Você está entendendo? Assim, então, às Você vezes a pessoa...
0: É, é... A sua mente, né? isso acho que é espontâneo, projetou, projetou ali, em
2: algo. aquele medo, aquele desgaste, aquele uh-huh. trauma ali. Então, às vezes, a pessoa passou por um incidente e ela não reorganiza ele, ela não busca a superação daquilo, entender, poxa, eu passei, isso aconteceu, eu preciso buscar a superação, eu preciso me importar para que isso não aconteça novamente com o outro... E às vezes ela pensa, não, mas a minha vida não... E às vezes ela tem uma dificuldade profissional, é. ela tem uma dificuldade de, de, é, de depressão, ela tem uma ansiedade, ela tem coisas que às vezes ela não...
0: Problema de relacionamento, Isso. não consegue se relacionar. Às vezes assim,
2: né aquela a pessoa que às vezes acha assim, que todo mundo está perseguindo ela, que é. todo mundo está... Então, N situações que às vezes a pessoa não associa aquele episódio... Ou aqueles episódios de abuso Exato né? Então isso é, precisa ficar claro também Para quem está nos ouvindo
0: Sim, né? com
1: certeza, isso mesmo Eu Posso completar dentro claro, disso? né? fica à vontade Na, No Ministério Pastoral, a gente é pastor é pastor, pastor, pastor de ovelha Está né? sempre cuidando de pessoas Sempre direcionando, dando alimento Ajudando, orientando né? Trazendo identidade Trazendo cuidado, proteção e Jesus disse assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino de Deus. Quando a gente olha para essa palavra, a gente olha pequeninos, né? A gente a gente romantiza essa palavra, mas os pequeninos estão aí. Então assim, você perguntou assim, qual que, de onde nasceu isso, né? Uhum. Da Márcia nasceu de uma dor, transformou de uma dor, uma dor e um propósito. Né? Essa dor diretamente não era minha, mas é da minha família, afetou minha família completamente. Então, uhum. essa dor passou a ser minha também. Havia uma indignação no meu coração. Uhum. Né? E Eu acho que o cristão, diante de um dilema desse, ele precisa ter uma indignação diante, dentro do coração. Exato. Né? Hoje a gente está aqui conversando, estou aqui olhando para a câmera, mas estou olhando para você né? e vendo, vendo você através dessas lentes e você está me vendo através da lente. Mas se a gente não traz vida ao que a gente está falando, Neto, isso, isso para diante de uma barreira. Qual que é a barreira? A indiferença. Uhum. É aquilo, de novo, não tem nada a ver com isso. Eu não, até nunca passei uhum. por isso. Então, o cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele precisa... Manter. Se, se você não tem nenhuma indignação no seu coração, tem alguma coisa errada com a tua fé.
0: É exatamente isso.
1: Então, de onde nasceu? Nasceu de uma indignação. Eu, eu pensei assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Vou matar um, um, um pedófilo? Sim. Ou eu vou restaurar uma sociedade? Exato. Então, como cristão, o que, que eu vou fazer? Eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou perdoar aqueles que... Que, que feriram minha família, uhum. eu vou perdoar, mas eu vou dar uma resposta a isso. Exato. Qual resposta, Senhor? Exato. No nosso caso, a resposta é assim: eu vou ser uma voz. Então, é. eu sou um pastor, estou hum. pregando toda hora, estou ensinando, estou num lugar. A Márcia está aí. Então, vamos transformar essa dor em uma benção hum. Perfeito. E aí, Senhor está aqui. É o propósito que Deus colocou. Então, é isso aí. A indignação vai gerar um propósito. A gente precisa se indignar com isso. Exato. Em dizer assim, ó, quantas crianças tem na nossa cidade? Estamos aqui em é Apucarana, né? Uhum. Qual que é a população de Apucarana? Não sei a 130, população. 130, tá, 140 mil. Tá lá, tem tantas mil crianças na nossa cidade. Então, o cristão, ele não precisa não dormir por isso. Mas ele tem que pensar assim, olha, eu não posso admitir mais na minha cidade... Exato. Abuso sexual de criança. Perfeito. Nem dentro de uma igreja, porque acontece às vezes dentro de igreja. Sim. Então, nem dentro de uma igreja. Eu preciso gerar um ambiente de segurança Perfeito. e eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pregar sobre isso, ensinar, uhum. ensinar as crianças, cuidar delas, despertar, denunciar aquilo que está sendo acontecido, mas prevenir também o que uhum. não vai acontecer. Exatamente. É, é, o ser
0: cristão, é, o evangelho nunca é sobre nós. Uhum. É. O evangelho é. é O que eu entendo do evangelho é sobre você. Eu devo amar a sua vida, devo cuidar de você também. Então, é o que você falou. A minha casa está tudo bem. Por exemplo, eu olho para mim. Eu não tenho filhos, então não preciso saber disso. Então, não me interessa. Hum. Não é
1: assim que funcionam as coisas. É a historinha do ratinho da fazenda. A Márcia conhece uma historinha bem legal. Né? A do ratinho da fazenda. Conta aí a Márcia a história. É é uma uma fábula, rapidamente. né? É uma fábula de (risos)
2: Isopo. E é um clássico, né? Então, é, o ratinho da fazenda estava preocupado que, que comprar uma ratoeira. E ele foi dono no celeiro procurar ajuda. E o porco, a vaca, a galinha ficaram indiferentes com ele. Disseram assim, se tem uma ratoeira na fazenda, o problema é teu.
0: Não, não vai me afetar.
2: Né? Só que, quando armaram a ratoeira, pegou uma cobra. E a cobra picou a mulher do dono da fazenda. E para ela sarar porque ela estava com febre, fizeram uma cancha de galinha. <risos> Só que na sequência ela ficou muito doente, teve que buscar remédio, e, então ele vendeu o porco e matou o porco para poder vender o porco, né? Então ah, segunda para comprar remédio, segunda sofreu as consequências de ter uma ratoeira na fazenda foi o porco. Só que a mulher não melhorou e muita gente veio visitar e para dar almoço para todo mundo ele matou a vaca. Resumindo, né? É aquela história. Abuso sexual infantil é um problema De todos, de todos. nós É social, é Isso. nosso E se perfeito. nós não fizermos alguma coisa Nós vamos sofrer a consequência Se não, talvez nós, mas o nosso filho O nosso vizinho, o nosso amigo E as pessoas que estão no nosso entorno
0: Exatamente, né? perfeito Isso é muito real Nós precisamos é, ser voz, Mesmo Aham. que eu esteja seguro Aham. Mesmo que os meus filhos estejam seguros Eu preciso entender, compreender E me importar Cristão é é ser isso né? Então, meio que respondemos Mas eu gostaria de perguntar para vocês O que eu, indivíduo, pessoa Posso fazer para ajudar nessa causa Porque a gente, às vezes, terceiriza Culpa para governo A gente terceiriza culpa Para pastor, porque o pastor tem relevância Na igreja, eu não sou nada na igreja Terceiriza culpas, mas É uma causa para todos Todos têm que fazer algo. O que uhum. eu, indivíduo, que às vezes não tenho relevância nenhuma, não tenho nome na minha igreja, enfim, o que eu posso fazer para ajudar nessa causa? Eu vou dar
1: uma palavra pastoral. O que, que você pode fazer? Vamos pensar que a pessoa não tem uma influência um... muito grande. A influência dela é o nicho dela ali. Isso. O que, que ela pode fazer? Proteja as crianças que estão perto de você. Então, fique ligado. antenado. tem nada. Como que tá? Ou uma criança que era tão feliz, está triste, por quê? Ou uma criança que era tão quietinha e agora está espaventada bagunça. O que está que acontecendo? Né? Uma criança foi ali está andando para ali. Depende de uma pessoa adulta, até de uma pessoa de confiança, porque nesse ambiente você tem que estar atento. Sim. É coração de pai e de mãe. Uhum. Tem que despertar isso no coração do cristão. Esse é o que você pode fazer de melhor. Eu ouvi uma. Na, no período da pandemia, a gente reuniu. O prefeito reuniu os pastores da cidade, padre para conversar, explicar algumas coisas. E ele falou assim, ó, nós precisamos se unir para poder cuidar da sociedade. Começo ali da pandemia. E nesse período eu ouvi uma, um depoimento de, um, de uma família japonesa que é morada no Japão. Vim aqui em Açaí, tem muito japonês aqui. Uhum. E eles disseram assim, ó, que lá no Japão funciona desse jeito. Eu achei muito interessante. A criancinha, ela está saindo para a escola, ela vai sozinha. Só que ela vai no caminho... Na, na, na rua da, da, da cidade os idosos é o papel deles o que que eles fazem saem na porta na janela ficam de olho nas crianças andando na rua para quê para cuidar na ida e na volta qualquer sinal de perigo eles eles fazem esse papel de cuidado hoje em dia né é o pior problema você não consegue confiar em ninguém porque as isso pessoas é. estão depravadas as pessoas estão corrompidas pelo pecado isso então o que que a gente pode fazer? Nós precisamos começar a cuidar da nossa sociedade e para poder cuidar daqueles estão perto, nós temos que aproximar o nosso coração de Deus para ter o coração de Jesus para cuidar dessas dessas crianças. Então, Perfeito. Acho que é um bom sinal. Perfeito.
2: Porque senão a gente fica naquela né o contexto hoje teológico que a gente vive social, as pessoas muitas vezes assim elas né principalmente falo muito isso com os adolescentes nas escolas, eles às vezes estão foi introjetado na cabeça deles que eles podem ser e fazer o que eles quiserem. Então, eu posso provar. Meu
1: corpo, minhas, minhas regras. regras, liberdade.
2: É. Uhum. Eu posso provar o meu amigo, a minha amiga, eu posso pensar se eu sou isso, se eu sou aquilo, qual é a minha orientação. Uhum. Então, por conta dessa liberdade sexual imposta hoje ideologicamente na sociedade, então a, a gente chega a índices muito maiores. Porque assim, o abuso sexual infantil. Ele sempre aconteceu entrou em toda a trajetória uhum. da humanidade, Sim. né? Não é uma coisa assim nova dos Sim. nossos tempos, mas é hoje, infelizmente, por conta da desestrutura familiar, né? Então hoje, na verdade, assim, as pessoas se separam mais, as pessoas elas têm mais filhos solteiras. Antes, né? Então a família, aquele seio familiar, pai, mãe, filhos, aquilo também de alguma forma preservava, diminuía uhum. os índices, né? Não que não acontecia, né? Sim. Muitas vezes aconte- acontecia casos até de da, da, uma moça ficar grávida dentro da sua própria casa, Sim. né? Então, mas, mas hoje, com essa desestrutura, desculpa, os índices são muito maiores.
0: Sim, exatamente.
2: Né? Então, a gente precisa entender isso, que eu acho que uma forma da gente poder fazer alguma coisa é a gente entender que a gente precisa ter uma mudança social. N- não, é, não é só... Ah, é, Fazer alguma coisa no sentido objetivo. Aí o que, que eu. Não, é pensar assim, eu preciso ter uma mudança social. O padrão de família precisa melhorar. Uhum.
0: Esse cuidado,
2: né? Como o Fernando falou, precisa ser algo cultural.
0: Uhum. Exato, né? exato. E, e isso é, é mudado, é feito através da informação.
2: Uhum.
0: É entender. É. Então, quando eu entendo que algo é sério e grave, eu dou importância para aquilo. É. Uhum. Né? Então é muito legal, muito legal isso. E puxando um gancho, como a gente falou de igreja. Para o senhor como pastor, né, da sua igreja hoje, ele é, é difícil falar isso com a igreja. É necessário falar isso com a igreja.
1: Uhum.
0: Como que o senhor lida lá na, na, na sua ah, igreja
1: hoje? Localmente, minha igreja local eu não tenho problema de falar sobre isso, né, porque a gente trabalha esse assunto bastante. A gente destrói as pessoas, o ministério infantil, né, ela chama o ministério mergulhar das crianças. Então, a gente está sempre falando sobre isso, sempre atento, prevenindo, coisas desse tipo. né? Sempre com uma uma atenção. Porque a igreja está repleta de pessoas. Não não, não tem um script ali, uma entrevista para você fazer parte. Você entra na igreja. A porta da igreja está aberta, qualquer um entrar. Então, a gente tem que ter esse olhar de cuidado. Ótimo. Então, não tem. Mas há resistência de falar sobre isso, sim. Né? Porque parece que não é um assunto da fé.
0: É... Exatamente. Parece a ah,
1: não é um assunto da fé, então não é um negócio de se falar na igreja. É igual quando vai falar de casamento, matrimônio, algumas coisas assim né, que envolve questão sexual. Parece que não é uma questão de se falar, de se dar vergonha de falar, tem um tabu para falar disso. Exato. Né, mas a gente não pode parar ali, porque assim é a formação de uma cultura. Uhum. Então a nossa cultura, né, país do futebol, do carnaval. Exato. Né, esse é o país que a gente vive, é de conhecido festa. assim. Exato. Ele é conhecido assim. Então, é um país que tem uma cultura totalmente depravada. Agora, a, a música batidão do Brasil é o funk. Exato. Você vai ver os funks, é a novinha. É a novinha. É o não sei o quê, é o colinho do papai. É sentar. Entendeu? Senta uma, senta duas, senta três.
2: Exato. Né? Os funk assim, são
1: quantas assim. pessoas não tomam consciência? Isso aqui, ó. vamos pensar assim. Pensar até se eu não fosse um cristão. Eu tenho que olhar para isso com um olhar assim, cara, estão destruindo a minha família. Estão destruindo as crianças. Estão atacando ele. Professor, hoje na sala de aula, é. fazendo dancinha de TikTok para as crianças. Exato. Dancinha sensual para TikTok. Mãezinha que leva lá. Né, as crianças enfrentando a televisão, né? Na minha época, o Gugu, os negócios, uhum. agora não é, nem sei o que, que passa na televisão. Uhum. Mas na minha época, lá fazendo a criancinha, fazendo a dancinha do El Chan Exato. Agora é pior, tá pior ainda, né? Dança de funk. Então, a gente tem que falar sobre. É um despertamento, a pessoa falar assim, cara, é isso aí estão tão fazendo isso e eu não percebi. Uhum
2: não é um conservadorismo porque assim somos cristãos e a gente ai não, não, não faz parte disso não mas é entender que assim isso é um problema que está deturpando a sociedade a, a, essa liberdade sexual Exato. que está sendo aí né motivada que está sendo proposta você vê uma
0: criança dançando lá até o chão uhum, rebolando uhum. e a letra falando novinha é. senta aqui e tá todo mundo aplaudindo uhum. é. É, um é um problema é um papel é um profético grande
1: uhum. a igreja ela é apostólica Ou seja, ela é missionária. Ela é profética. O papel profético da igreja é para anunciar e denunciar. Então, ela é apostólica, profética. Ela é pastoral. Ela é mestre, ela ensina. né? E ela é evangelística. É o papel da igreja. Ela é acolhedora. É uma família, a igreja. Então, a igreja precisa aprender. Nessa, Nessa parte, ela é profética. Perfeito. Sabe uma história da igreja, né não sei se você conhece isso, mas no começo da igreja, eu falar da importância de falar sobre isso dentro da igreja. No começo da igreja, lá nos primeiros séculos, nos primeiros três séculos, a igreja era marginal, perseguida. Uhum. Então, era totalmente ao contrário do império. Então, o império aprendia. Cristãos presos, né os primeiros discípulos de Jesus, né? outros discípulos, a gente tem uhum. várias histórias dos mártires da igreja, enfim. Sim. E na história de Roma, a igreja ali na história de Roma, a cultura de Roma era a seguinte, quando uma criança nascia deficiente, com algum problema físico ou mental, como que essa família agia? Primeiro, ela não colocava nem nome na criança, não tinha essa cultura de hoje com respeito à criança, diferente. Uhum. É que de hoje para eles que estão querendo voltar para trás, né? É. Assassinar a criança dentro do ventre. É. Não é esse o tema do podcast. É.
2: <risos> esse é ah, para o fica
1: próximo. Já fica deixa aí. Fica <risos> deixa. Então o que que eles faziam? As famílias que tinham filho deficiente pegavam aquela criança que nascia, levavam uma praça pública, deixava lá. Soltava essa criança, abandonava a criança. Os cristãos, o que que eles faziam? Os cristãos iam lá e pegavam essas crianças, levavam para suas casas para cuidar deles. E aí o cristão se reunia normalmente no domingo, né? Sim. No domingo ele se reunia, que era o primeiro dia da semana, um dia útil uhum. na, na questão do Império Romano. E eles se reuniam para comer a carne e tomar o sangue de Cristo. Imagina os romanos escutando aquilo ali. Os cristãos sabiam que os cristãos pegavam as crianças. Porque as crianças eram amaldiçoadas. Uhum. Então, o, que, que, eles tinham a cultu- o que, que eles passavam a cultura? Que os cristãos eram canibais, uhum. comiam as crianças. Ao contrário, a igreja lá era profética que estava cuidando daquilo que todo mundo desprezava. Sim. Então, hoje, com respeito a esse assunto, a demanda enorme que tem, e é como se fosse um câncer escondido dentro de um corpo... Nós como igreja precisamos fazer assim, cara, isso importa para nós. Nós precisamos uhum. levantar uma voz sobre isso e mudar isso. Ah, vocês estão falando isso aí porque vocês não querem deixar os jovens aí ter liberdade. Não, nós estamos falando isso aí porque isso é pecado e está acabando uhum. com a humanidade. Exato. Nós estamos salvando a humanidade.
0: Uhum. Exato.
1: Em todos os aspectos. Perfeito. Então esse é o, é o papel. da é Tem que falar. É extremamente é necessário. necessário.
0: É isso mesmo, perfeito. E, e não só lá no Ministério Infantil, isso é um, é um culto público, isso uhum. tem que ser falado aos uhum. pais, porque tem que tratar todas as áreas, né? Uhum. Desde as crianças, a prevenção ali com os tios da, da salinha, mas os pais também entenderem, porque o maior uhum. trabalho é na casa, né? Sim. É na escola. Sim. Perfeito. Já foi, qual, vocês já tomaram alguma ação, fizeram algo na igreja de vocês que é legal, vocês sempre fazem, ou tem a pretensão de fazer? Já viram em algum lugar que vocês viajaram que que a, a, tal igreja faz a respeito disso, né, de cuidado com as crianças? Tem algo relevante assim que vocês podem trazer para nós de experiência
1: que vocês já viveram? Ela é minha princesa. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, eu acho um ponto também importante, Neto, e, e vou respondendo a sua pergunta, né? É assim, é, chega também na igreja muitas pessoas que passaram por isso e que ainda não tiveram uma superação. Então também esse é um papel da igreja, né? Levar a cuidar. cura Cuidar dessas pessoas né? Eu, eu, eu né, como psicanalista Eu acredito no, no tratamento terapêutico Recomendo né, Para muitas pessoas Porque às vezes as sequelas são muitas Mas a igreja tem esse papel Né? De, de ajudar na superação Na cura, no perdão Porque às vezes a pessoa ainda está lá né? Eu já peguei mulheres às vezes com 70 anos Ressentida com um abusador Lá 50 anos, 60 anos Que nem existe está
0: mais vivo
2: Não, então, então assim A pessoa precisa tá perdoar naquilo. Ela está ela tá ali né? Então esse também é um papel da igreja E hoje, hoje nós temos lá em Corbelia né? uh, Um ambiente que nós chamamos Sala de cura Que é esse ambiente, porque assim, Neto, também a gente precisa entender que, assim, buscar um tratamento terapêutico hoje não é para qualquer um. Não. Né? Então a gente às vezes fala assim, nossa, você passou por uma situação de abuso e você percebe sequelas disso, busque auxílio terapêutico. às vezes a pessoa não tem condição. Não
0: tem recursos, né? né?
2: Por mais que o SUS ofereça, talvez não não tenha viabilidade ali para um atendimento eficaz. Exato. Então a pessoa, a igreja pode ser esse lugar de escuta, de ressignificação, de resiliência, né? Transformar aquilo num chamado para ser uma voz do perdão, né? Então, esse é o primeiro ponto de ação. Eu, eu, no meu ver, né, depois do trabalho efetivo com as crianças, nesse sentido, né? Em ações com as crianças, eu acho que esse trabalho com os adultos que chegam né, com, com situações assim do passado... É primordial também. Perfeito. Com relação às crianças, né? Então eu acredito assim, é, a gente tem lá é, os nossos retiros, encontros com crianças, e sempre nesses encontros a gente trabalha é, é, esse, essa, essa coisa do cuidado, assim, elaborando realmente teatros, coisas assim, simples, né? não é nada assim, uau, mas coisas simples, né? como um teatro, como coisas assim, porque assim para eles entenderem que eles podem, né? É, eles não são vítimas, uhum. né? Porque o, o abusador, ele, ele tem essa manipulação e a pessoa se sente refém, culpada, e ela não conta, uhum. né? A criança. Então, da criança entender. Eu preciso fazer... E ela mesmo, não é assim, gerar na criança aquele olhar de desconfiança de todo mundo, né? Não, não é isso. Mas ela precisa ter... E, e, então, assim, dela mesmo conseguir elaborar isso, é. né? Então, assim, de proteger, de cuidar. Então, hoje, a, essa forma lúdica do ensino, uhum. eu acho que é uma das melhores estratégias. Legal. Né? Eu, eu também, agora eu vou partir para as escolas de, de Ensino Fundamental 1, que são as crianças menores, e, e eu vou começar a trabalhar também, palestra com eles. E eu, particularmente, vou usar aqui, quero deixar como dica também, né aqui no podcast, o livro da Universidade da Família, é um livro infantil que chama o Segredo de Tartamina. Vocês conhecem?
0: Passamos a conhecer.
2: Ah, legal. Recentemente. Então, assim, é um livro também de estratégia para contar a história uhum. para as crianças, né? E, e também ajudar elas a entender, né? Então, porque a gente também tem que tomar cuidado nas nossas ações de prevenção com uhum. as crianças... Para não trazer um despertamento, porque precoce, tem. Precoce. Né? Mas a gente precisa trazer uma instrução. Exato. Né? Porque se nós não trouxermos, ela vai talvez ser fundamentada de outras formas, Exato. com uma ideologia talvez deturpada uhum. né? com relação à sexualidade. Então, a gente. Mas eu acho que essa forma lúdica do teatro, Sim. da contação de história, são as melhores formas de trabalhar isso com a, com a criança, em auxílio com a família. Perfeito.
0: Né? É, o não falar. Não segura, não, não deixa a criança segura.
2: Não.
0: Inocentes somos nós que achamos que uh-huh. vamos colocar dentro uh-huh. de uma bolha e nada vai uh-huh. acontecer. Uh-huh. Mas não é o que acontece. Né? Então é falar, mas saber como, a idade certa, a forma, isso, né? Isso. É importante, perfeito. Vocês têm dois.
1: Uh-huh. Você
0: falou, acho que Samuel de 9 e Elisa de 11, né? Como foi o como é, né, até hoje, falar desse assunto com os filhos de vocês? Fica aí de dica para os pais, né, que estão assistindo. Como, com que idade vocês iniciaram? Uhum. Como é hoje? Assim, só um...
1: Vou falar minha visão de pai, então. Uhum. E aí a Márcia, acho que ela vai completar bem com a visão de mãe. Uhum. Acho que essa harmonia da família é importante. Então, algumas coisas a gente tem que... ter um momento certo de você falar. No entanto, nossos, no caso dos nossos filhos, nós não permitimos eles assistirem é, ou terem rede social, tipo de coisa. Então, eles... É, prolonga um pouco o contato deles com essa Perfeito. questão sexual, Perfeito. né? Com certeza. Então agora que a idade que eles estão, a gente já eles já sabem o que é. a gente ensinou. É papel do pai e da mãe ensinar sobre a questão sexual uhum. da família. É papel do pai e da mãe fazer isso aí. Então, o pai e a mãe precisam ensinar. a gente orienta, fala, explica, sabem, né, como funciona de que jeito que é da maneira que eles vão entender. E por que que o pai e a mãe tem que se antecipar e ensinar da maneira certa, com os devidos cuidados? Porque se o pai e a mãe não ensinar, ele vai aprender na escola, de qualquer jeito, ou com os amigos, de qualquer jeito, no mundo, né, de qualquer jeito, as palavras totalmente depravadas. Ele tem que ensinar. Então, a gente faz isso. Eu sempre sento, quando eles perguntam alguma alguma dúvida, abre essa porta de diálogo com eles, e a gente explica o que, que é, como que é. Algumas coisas eles não sabem ainda. São Sim. pequenos, né? Então, eles não sabem. Mas, pretendo ensinar antes do mundo. Uhum. Perfeito. Da maneira certa Mas na visão o que bíblica. Mas eles precisariam
2: saber nessa idade, né? Até os 11 anos. Então, assim, de onde vêm os bebês, né? Com certeza, eles já sabem. E eu me antecipei bastante, assim, nesse sentido com eles, né? Por conta dessa... dessa é, desse avanço social que houve da tecnologia nos últimos anos, né? Então, eu entendi, nós entendemos que era melhor nós trazermos uma fundamentação. Uhum. Então, assim, na nossa casa nunca houve tabu nesse sentido assim de não falar sobre isso, mas uhum. Sempre houve, né? desde ali dos dois anos dele, aquele cuidado com as partes íntimas do corpo. Né? Então, por exemplo, assim, até mesmo nós, banho, né? Ensinar. Então, assim, a Elisa nunca viu ele sem roupa, o Samuel nunca me viu sem roupa. Então, Perfeito. mesmo dentro da nossa própria casa, a gente teve esse cuidado. Por quê? Perfeito. Porque fica às vezes imagens psíquicas gravadas na cabeça da criança. Né? Então, a gente sempre teve esse cuidado. Né? Mas sempre orientando eles né? Ninguém pode tocar nas suas partes íntimas uhum. Vocês não podem mostrar né? Se alguém pedir para ver, você tem que contar para a mamãe né? Mas a gente também tomou alguns, algumas medidas assim, né? É lógico que também por, por a gente ter esse olhar todo Trabalhar com isso Então a gente sempre teve assim, uma restrição assim, de Eles não dormem na casa dos outros né? A gente sempre tomou esses cuidados assim, sabe? Eu
0: não sei se é real Eu já escutei sobre você pode dizer se está certo ou não, errado não beijar na boca da uhum, criança é, né a com mãe e o pai ali em, sim em rela- a relação sexual entre os pais tem que haver um quarto separado
1: sim, claro por mais porque que se eles senão sejam
0: fica, pequenos é, isso fica... parece
1: óbvio né mas o óbvio tem que estar tá sendo dito Exatamente. hoje em dia né é,
2: porque fica dúbio, né a, Exato. o beijo na boca fica dúbio. a criança não vai entender assim mas né
1: minha mãe me beija como carinho então qualquer um
0: pode que é. quiser carinho uhum, comigo uhum, pode uhum, beijar
2: uhum. Uhum. Então, desculpa, mas... a gente sempre teve esse cuidado assim, né? Por exemplo, como pastores, então recebe, nós recebemos visitas em casa, então a gente coloca as crianças para dormir no nosso quarto, hum... né? Ah, mas a casa é pequena, o quarto é pequeno, mas então, então o Fernando dorme na sala, E as crianças dormem comigo. Márcia, mas você talvez receba pastores, receba? Sim, eu não estou dizendo que todo mundo que vai na minha casa oferece perigo, mas são protocolos. Que se eu tenho como medidas, isso, isso vai diminuir possibilidades. Exato. Entende? Não precisa ser uma preocupação, é algo natural. Exato. Né? Eles entendem. Então, assim hoje, quando alguma amiga, alguém pergunta para Elisa, você pode dormir na minha casa? Não, na minha família, a gente não dorme assim na casa dos
1: outros. Perfeito.
2: Né? Então, assim, já foi... Em, em...
1: Quanta coisa é evitada, né? Exato. É. Às vezes não vai acontecer nada, mas sim, <risos> pode acontecer também. Às vezes, né? né?
0: Não é assim, certeza que não vai. É, uhum. Às vezes. Então às é, vezes. Perigoso. É. Si é perigoso. Se é perigoso, se existe um risco mínimo, por que correr? Isso, exatamente. Então exatamente. tem produto. isso isso é, se torna cultural, né? Uhum. Pra eles não é um peso. Não. É que, pra assim, eles, não Como é algo as ruim. pessoas
1: não têm consciência. Que, né, eu e a Márcia. Pastor, só escuta boas, noti- boas notícias. Né? <risos> <risos> então, cara, só chega em nós, assim, as situações, cada um, que não, não dá nem pra falar aqui. É. É. Entendeu? As situações que a gente já ouviu. Então, assim, o que, que a gente precisa entender? Hoje, é meu papel cuidar dos meus filhos. Perfeito. Então, eu não posso terceirizar ah, isso. Perfeito. É. Então, meus filhos, ah, pá, uma situação ou outra, mas assim, não vai dormir com ninguém. Uhum. Não vai ficar andando no escurinho com ninguém. Uhum. Vai ficar onde os meus olhos alcançam até o momento que eles possam se proteger. Sim. Perfeito. Quanto que eles podem Quando eles forem maiores, né? Perfeito. Você compartilhou aqui uma situação, né? Você já tinha, era um maiorzinho. Exato. Né? Eu sofria abuso. Então. E né? eu tinha 12 anos. 12 uhum. anos. Então, às vezes...
2: Um aliciamento. Né? Um a aliciamento. A Márcia fala isso aí. É. A
1: Márcia fala muito isso aí. Fala assim, amor, os pais cometem um erro assim. Eles, comem, ah, vão lá buscar as criancinhas na escola, leva as criancinhas na escola. Até a idade estar lá no primário, né? O fundamental 1. Quando muda fundamental 2, aí os pais às vezes abandona. Já tá independente. Uhum. Tipo assim, deixa ele sozinho de qualquer jeito para escola, não vai mais buscar, não se importa, uhum. deixa lá pra, pra, a babá eletrônica que é o celular cuidar deles. Uhum. E ali ele vai encontrar, uhum. descobrir um mundo uh, que meu não tem necessidade. Deus do céu. Uhum.
2: E aí a questão é assim, né? É, eu entendo que na estrutura social que a gente vive, então assim muitas crianças acabam ficando sozinhas às vezes ficam responsáveis pelos irmãos por conta de trabalho, por conta de coisa isso vai acontecer, por isso que a instrução é a necessário. orientação é necessária, sabe então Perfeito. por exemplo assim aquela instrução do filho, tranque a porta né, uhum. então assim é, você vai ficar aqui, mas tranque a porta se alguém te chamar, não vai Se alguém, então esse tipo de instrução Que a cultura oral ela precisa ser transmitida. E hoje o que acontece? Muitas vezes muitas famílias, muitos pais não conversam necessário com os filhos. Então, assim, lá em casa, por exemplo, assim, eu não deixo para conversar. Então, assim, há Ali na hora do almoço e como foi tal coisa? Vai esperar acontecer alguma coisa para conversar. Como foi é. isso? Quem estava lá? Como é que foi? O que que aconteceu? O que que então assim trazer esse canal Se de comunicação torna parte da rotina
0: de vocês isso, essas conversas. Porque
2: porque é importante essa instrução, Exato. né? Essa instrução hoje por exemplo com tecnologia, né? Então Exato. assim o, o pré-adolescente eu estou lidando, sei que não é a pauta, mas lido muito com situação, do vício da pornografia Perfeito. no adolescente e no pré-adolescente. E hoje, neto, eu estou enfrentando situações com crianças de 7, 8 anos na
0: pornografia.
2: Na pornografia. Meu Deus! Então, assim, por, a, por aquele acesso... E aí os pais, por exemplo, assim, controla o histórico, o que, que foi visto, o que, que foi... Supervisiona, orienta, diz, ó, até aqui você pode ir. Mostra esse risco que existe. Porque às vezes a criança se depara com aquele mundo da pornografia que ela nem sabia que existia. Olha, tem coisas feias, tem coisa que não. Então, assim, por quê? Porque né, não tem a ver, mas tem a ver. Porque assim, o abuso é fruto da liberdade sexual disseminada na na desestrutura. Né? então esse tipo de informação e aí a gente às vezes encontra pais que não não entende como necessário essa fala essa orientação com a criança né ignorar
1: vezes, e contar com a sorte
2: às né? vezes né, pode até parecer estranho mas às vezes eu, eu pergunto assim para as crianças assim mas foi tudo bem lá no banheiro da escola não aconteceu uhum. nada é, né que nem um dia o, assim o Samuel tava é, Menor e, e ele teve uma, 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 uma diarreia na escola. Sim. E daí eu. Não, como, que, que, como que? Quem te atendeu? Quem foi? Quem tava lá? Quem viu? Exato. Sabe? Então, assim, às vezes. Ah, Márcia, mas isso é, é excesso. Não, é porque às vezes a gente evita de conversar coisas. Exato. Né? E às vezes, por a gente ser cristão. Não conversa
1: num tom de acusação. Exato. Entendeu? Só pra fazer as perguntas certas, é. com jeitinho, uh-huh. a criança não ficar com aquele receio, medo, não... Não, você vai conversando. Conversar com o teu filho. e como for. E
2: e, e né? instruir no sentido de reação, né? Ah, mas eu não vou instruir o meu filho, como ele tem que reagir, porque eu sou cristão e Deus está cuidando. Sim, Deus está cuidando, mas você precisa instruir o seu filho. Exato. Né? Porque senão ele não vai saber como agir Numa situação talvez nem com ele Mas com um amiguinho Exato. Que ele está vendo, que ele está presenciando Exato. Ele não sabe como agir Então a gente precisa trazer né, esse tipo de, de informação
0: é, Essa frase Não, mas está tudo bem, porque Deus cuida Deus cuida uhum. Mas a Bíblia manda vigiar Exatamente. A Bíblia não manda só orar uhum. A Bíblia é manda verdade, vigiar Neto. então esse quando, Deus vigiar deu, é isso. quando
1: Deus colocou Adão No jardim Colocou com um propósito Cuidar Guardar Né? Uhum. O jardim Sim E cultivar Exato Então é nosso papel Exato. Cuidar
0: Perfeito Maravilhoso Podemos
1: terceirizar isso para Deus Deus está cuidando de nós uhum. Mas nós temos um propósito Perfeito Se você é um pai O teu propósito é cuidar do seu filho Perfeito uhum. É isso Eu
0: quero Pra gente Não alongar muito Já alongando <risos> Já o todo podcast Valentina. Quero falar desse livro Deixa eu direcionar ele para a câmera ali Os Gatos de Valentina, o livro da Márcia esse livro é fantástico ele tem uma leitura muito fácil para os devoradores de livros a Márcia diz que lê em duas horas duas
2: horas é suficiente
0: eu não sou um devorador de livros (risos) vai um pouco mais mas é uma leitura muito fácil é uma história muito chocante muito triste de certa forma mas traz um desfecho, assim, deslumbrante. Então, leia, né, a Márcia... Como como faz para comprar o livro?
2: Olha, a gente tem... na Amazon, Mercado Livre... Todas as plataformas que você der um Google aí, você vai encontrar o livro para vender. Então,
0: procurem, busquem. É um livro maravilhoso. A partir de qual idade é recomendada?
2: A partir de 12 anos seria o ideal. Hoje, em algumas escolas... É, públicas eu, inter- eu entrego a partir do sexto ano, né? Que seria uhum. então, tem crianças lá de 11 anos uhum. já, né? Então, mas, mas o ideal seria 12.
0: Perfeito. Ele traz uma. A, a história ela é contada com detalhes em alguns momentos, então traz ali mais para adolescência mesmo, né? Mas é destinado a adolescentes, porque já entendem
2: uhum. do que
0: acontece, então por isso que é destinado para eles, mas nós, como adultos, lemos e é. é olha. Uhum. É lindo demais. Eu não vou. Não sei se eu, vou, eu devia ter deixado separado antes uma imagem. Não sei se eu posso mostrar. Acho que eu posso. Claro, né? pode. Do livro. Que é perfeita. São duas imagens que me chocaram muito. Eu não vou achar. É, Qual que é? É de uma neto. que tem a menininha tá chorando. chorando e tem é um rapaz, um, um homem na frente. Tanto quanto clássica. Exato. E uma do final. Ah, não sei se eu vou mostrar do final. Não que a do final entrega muita história do aqui, livro. Aqui, Neto. Essa, perfeito. Acho que dá para ver na câmera dali, né? Mostra nessa. Deixa eu pegar aqui, Marcia, para mostrar. Essa imagem aqui, ó. É bem chocante. É bem... Ela descreve exatamente a história que está sendo contada ali. E tem uma... Para compensar essa imagem, tem uma imagem no final que eu não vou mostrar, <risos> que é linda demais. É. E, então, assim, vale muito a pena a leitura. E traz muita coisa interessante para nós. Qual é o seu propósito, Márcia? Qual é o seu objetivo de ter escrito esse livro? Né? Não era um. A gente conversou um pouquinho antes aqui, né? Mas ela já chegou a falar aqui. <risos> não tinha pretensão, né?
2: Não, não. Eu, como eu disse, né? Desde a minha conversão, então, eu sempre trabalhei com crianças, com mentoria. e, né? A gente também teve um, um episódio aí de. de ser missionários, então sempre trabalhando em projetos com pessoas, com vítimas, com situações, sempre chega, né? Uhum. Então, mas o livro foi na verdade assim um ato de obediência, sabe? De escrever, né? Eu escrevi e, e quando eu escrevi, eu imaginei sim que poderia é, chegar até muitas mulheres e adolescentes, né? Realmente levando essa cura, levando esse perdão. Né? Eu também, assim, no final do livro, né, tem uma coisa assim que é uma palavra para os abusadores. perfeito Porque eu preciso também, eu não posso fechar esse podcast sem dizer assim, que o abusador, ele também é uma vítima social que precisa de ajuda. Nós já tivemos experiências, com a graça de Deus, de auxiliar homens e mulheres que foram os abusadores. Meu Deus. Que em alguns momentos também é, esse abusador ele se torna um abusador porque ele também foi uma vítima.
1: Eu vi lá dados na infância.
2: Estatísticos. Né? Então, isso é um ponto importante que é. a gente precisa entender porque que é um problema social e é um problema da igreja. E a igreja pode sim uhum. fazer alguma coisa. Mas, mas a gente precisa entender que esse abusador também ele precisa encontrar uma resposta. Hoje a gente entende que talvez seja um transtorno, é é, é uma questão psicológica. Sim, com certeza. Mas essa essa depravação sexual, esse incentivo a uma moralidade deturpada que nós estamos vivendo, isso isso incentiva as pessoas a continuarem fazendo isso. Então, também, eu eu entendi dessa forma. Mas, quando eu escrevi o livro, foi mais nesse objetivo, sabe? De de levar essa cura. Não era assim, a princípio no objetivo de ir até as escolas. Eu imaginava, sim, que ia acontecer né? vendas para pessoas que não eram da igreja, que que não conheciam a palavra. Até o livro foi escrito nesse objetivo, de pessoas que não conheciam a palavra. né? Mas, Mas eu não tinha dimensão do que... Hoje eu entendi, sabe? Então, assim, eu não tinha total clareza.
0: Perfeito. Quando eu escrevi. Perfeito. Não tinha. É, ele é uma história. Então, ele não é igual né, você falou, ele não é uma instrução bíblica. Não. Ele é um, uma história. Isso. E, para quem realmente lê, às vezes, tanto, infelizmente, tantas pessoas passaram por abuso. É, então, tantas pessoas passaram por abuso. E, quando leem, eles conseguem se identificar aham, e aham. entender que não preciso passar o resto da minha uhum. vida. Com esse trauma.
2: Não.
0: Embaixo de um jugo, uhum. Eu não vou viver traumatizado o resto da minha não. vida. A minha vida não se... In... Por conta de algo que aconteceu. Então, eu é. não tenho mais expectativa, talvez. E não. Há mudança. Uhum.
2: E sabe uma coisa legal? Que assim... A gente foi nos passos da obediência, né? Principalmente assim... É... O Fernando. Porque o Fernando sempre foi muito ousado. Muito assim... Obediente a Deus. Muito... Eu, na verdade, sou um pouco mais assim... Comedida. Um pouco mais assim... Então, assim... E daí, quando eu escrevi o livro, eu imaginei assim, nossa, agora até e tal, e foi assim. Então, assim, eu terminei em janeiro, em maio ele lançou o livro. É. E aí, quando a gente lançou maio o livro... Maio do ano
0: passado, 2022, né? Isso. Uhum.
2: Quando a gente lançou o livro, é a gente começou a ouvir testemunhos na nossa igreja e, e aonde o livro começou a chegar, de que na medida que as pessoas iam lendo o livro, elas recebiam cura. Aí eu recebi histórias de mulheres que diziam assim, Márcia, estava bloqueado, nem lembrava disso. E eu comecei a me lembrar e eu recebi cura do leão. E e aí assim, você está entendendo que assim, não só foi uma estratégia de enredo que Deus nos deu para levar a história, mas existe algo que eu acredito que também, hoje eu entendo, né? não entendia naquela época, que Deus estava colocando ali. Porque em 20 anos eu teria... Muitas outras mais histórias uhum. e. Então, assim, não foi assim, eu selecionei. Eu não posso dizer para você assim, ah, essas histórias foram premeditadas e selecionadas. Não. Eu sentava na frente do computador e dizia assim, Espírito Santo agora é contigo. E aí fluía. Então, as histórias que foram colocadas ali, eu acredito que Deus ele tem o objetivo, porque aí as pessoas remetem situações, Ela diz assim, eu me lembrei de coisas. Eu fui curada em coisas. E, e, e eu chorava muito porque Deus começou a me curar nisso. E eu, e eu senti a presença do leão. Sabe, assim, umas coisas que...
0: Ai. Muito lindo, muito lindo. É, palavras que no é. coração de Deus, uh-huh. né, que trazem essa cura para a alma.
2: E aí, é o mais surpreendente é que não foi uma resposta só da igreja, mas foi uma resposta externa. Uh-huh. Porque ele está ele num formato que, como eu disse, né, não é um formato assim de uma instrução bíblica. Então, quando ele chega na escola, ele chega nessa nessa juventude, nessa adolescência, ele, ele também tem uma boa resposta. E elas, então, ali se aproximam do leão. E eu tenho recebido né, muitos feedbacks nesse sentido, assim de realmente adolescentes que não tem nada a ver com o contexto de igreja se aproximando, porque entendeu. Né? Está tá implícito ali a que mensagem bênção. de salvação. Né?
1: Glória a Deus, que bom. Comprem, gente. É maravilhoso. <risos> Saber esse material, né? Tava tava prestando atenção, né? Tem o leãozinho aqui do Deus que Quiris né? O leão da, da história aí é. da Valentina. Vocês vão dar spoiler né?
0: do final do livro.
1: Não, já, vamos, legal. Dar, não vamos dar. É. Mas eu tava pensando aqui, né? Você tava falando ali e a Bíblia fala assim que a gente tem que pagar o mal com o bem. Com o bem. Em Romanos 12 diz que quando a gente faz isso, a gente acumula como fosse brasas, né? É A vingança, a Bíblia fala, a vingança pertence ao Senhor. Aham. Uhum. Então, dando esse contexto, esse livro é uma vingança.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Esse livro é uma a vingança. A vingança do bem. Satanás, está aqui. Ó, você quis acabar com a nossa uh-huh. vida uh-huh. e nos tornar mais um da estatística. Sim. Nós resolvemos nos levantar. Sim. É, é a Débora, né amor? Aham. Juízes 5,
2: 7, né? E a é. Débora. Me levantei como uma mãe Israel, né é. É Débora? É isso aí.
1: Resolvemos nos levantar. Então esse livro, é, brincando assim, né, questão de brincadeira, mas esse livro é para esfregar na cara do diabo. É. Glória a Deus. Diz assim, ó, nós vamos chegar a cada coração, despertando, curando, inspirando, restaurando, levantando um exército de é. Deus nessa Pegando terra. Pegando
0: uma desgraça e transformando é. em graça. É. Porque
2: isso, né, Neto? Né, Eu imagino assim, quando Deus me criou, Ele tinha um propósito já para minha vida. E, e, e não é que Deus permitiu isso para eu viver esse propósito que eu estou vivendo hoje. Eu não, não entendo dessa forma. Uhum. Mas eu entendo que Satanás quis me marcar na minha infância. Para eu não conseguir cumprir os propósito de Deus. Né? Então, quando, quando eu realmente entendi... E, 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 e Jesus chegou na hora certa. Né? Quando você pergunta assim, o que, que eu posso fazer? No meu, a minha história, eu... Fui levada para a igreja por uma, uma irmã. Uma, sabe aquelas senhorinhas do coque, bem tranquila, uhum. cabelinho branco? Nada expressiva. Não tinha um Instagram uhum. turbinado. Não vai ver se podcast é rede social. <risos> eu vou mandar é, para ela, eu vou mandar para ela. E aí... <risos> Mas aquela pessoa que pegou aquela criança pré-adolescente e levou para a igreja, Puxa ensinou Deus. a palavra. Eu ia na casa dela, ali ela vizinha, ela me chamava lá, fazia bolo, fazia chá e me ensinava a amar Jesus, sabe? Então, assim, às vezes a gente não precisa, a gente às vezes quer fazer grandes coisas, né? A gente sim, pode fazer. Sim. E, e, e ela, então, assim, eu, eu entendi que a. Satanás quis me marcar, então era para ser a dor. E não só foi o medo de gato, né? Ali no livro não tem. Mas, assim, eu, eu tive tentativa de suicídio ali uhum. na, na pré-adolescência, quadro depressivo. Então, foi, foi uma série de sequelas e de coisas que poderiam ter me derrotado e me colocado numa clausura. Né? Mas aquilo que era para ser a maior derrota. Eu acredito hoje, posso te dizer aqui com alegria que se tornou numa das maiores vitórias. Glória a
0: Deus. <risos> Depois da Elise
2: do Samuel. Glória
0: a Deus. <risos> que essa é a maior. Que benção, glória a Deus. Deus ele é especialista em transformar uh-huh. desgraça em graça mesmo. Isso, é. isso, E você é a Valentina.
2: Eu sou a Valentina e sou fruto dessa graça.
0: Glória a Deus, que
2: benção.
0: <risos> Tem algo é, vocês me contaram isso, né? Que surgiu um bordão espontâneo, não preparado. Não. De eu sou uma valentina
1: uhum. né?
0: Que quando uma pessoa passa por esse problema É muito difícil a pessoa chegar e falar Eu sofri um abuso uhum. É muito pesado Então as pessoas chegam diante de você e falam Isso. Eu sou uma valentina Isso. Né? Isso. Isso é importante deixar claro que as pessoas precisam falar uhum. Seja algo agora aconteceu comigo Principalmente precisa Mas se algo que remete ao passado uhum. Porque às uhum. vezes a gente não enxerga, mas tem traumas uhum. Né? declarar eu já fui uma Valentina Eu já passei é. por isso né
1: então é um bordão que surgiu entre vocês né é. entre as isso. pessoas né isso. no livro né como a Valentina a história da Valentina é a história da Márcia uhum. e foi agregada algumas histórias que ela não escrever agregou de com autorização né mulheres, de, de, de que, mulheres. próximas
2: minhas que uhum. escreveram para mim relatos né é. para eu colocar Até no um finalzinho
1: livro. tem lá né assim eu sou uma Valentina com tantos anos uhum. tal tal é. tal dela começa a falar as pessoas, ao lerem o livro e ao ouvir a palestra da Márcia, né, eu assistindo de... Eu, porque eu acompanho a Márcia na escola, né, mas eu sou no background ali. <risos> então, eu acompanho a Márcia eu vejo, assim às vezes, uma diretora da escola. Chega para ela, do ladinho fala assim, eu sou uma valentina. Não. É. Fala baixinho assim. né, Ou, às vezes, uma menininha... É, eu, eu sempre falo para ela, você me emociona. Porque sempre que eu chego ali na escola, ali, no finalzinho, às vezes, as meninas vêm para assinar o livro. Fazer uma dedicatória Fala assim ó, É uma forma Aquela filha enorme De adolescente Ele faz Uma dedicatória E às vezes Estou arrumando os cabos Ali juntando as coisas Do computador Do projetor E aí chega assim A menininha Fala assim Posso te falar uma coisa? Daí, ela fala assim Claro Eu sou uma valentina Posso te contar a Minha história? Daí, ela vem te falar Da história dela que eu imagino que é muita dor eu sempre eu sempre saio fora né eu não quero constranger a menina sim né eu sempre saio fora deixo ela falar Ela sempre conta a história para Márcia uhum. né? então isso isso é esse é o nosso é o nosso salário que a gente recebe de maior alegria sim.
2: Uhum.
1: E aí aproveitando isso o, o Neto quando a gente lançou o livro né a Márcia ela é muito discreta a Márcia ela isso é aqui discreta Hum. Eu sou mais para frente nesse sentido. É discreta. Ela até falou para mim, quando ela lançou, eu falou assim: amor, é o seguinte. Escrevi, lancei, agora tá com você. <risos> né? Eu tipo tava assim,
2: iludida, Neto, tipo naquela assim, época. Né?
1: Vai você <risos> Pode dar não palestra. Pôr meu nome aqui. É, é. por ela colocava o meu nome. E aí, mas Deus, é aquela coisa que Deus faz, Deus quer é fazer. É como eu
2: falei, né? A gente não tinha noção
1: da proporção do que do que, que viria
2: na sequência, né? Não foi uma coisa que nós premeditamos é. que uhum. ah, vai ser assim.
1: E daí naquele dia do lançamento a gente sempre lançou nossos livros na nossa igreja. Então a gente lançou e Deus colocou no nosso coração, meu queimou muito forte meu coração. Ela pregou e naquele momento de oração, orando pelo material, Deus falou assim: "Vai até as escolas". E aí eu pensei: "Meu Deus, como que eu vou nas escolas?" A escola não quer saber dessas coisas, é. né? de, de um pastor lá. Sim. A escola estadual não quer saber de um pastor lá dentro. Isso, A maioria. Hoje é, hoje dia, é. né é, é, é Raras exceções. Exato. E aí, eu, naquele momento, fiz uma declaração de fé. Falei assim, nós vamos chegar com esse livro e vamos entregar para cada menina das escolas. Pensa, é a publicação, a publicação é independente. Essa editora é minha, eu sou, eu sou o, o proprietário dessa editora. Então, publicação é independente, nós fazemos com o nosso recurso. Como nós vamos fazer chegar esse material em todas as escolas? Hoje nós temos 5.700 cidades no Brasil. Se perguntar para mim assim, qual que é o propósito de vocês? É chegar esse material em cada menina, de cada escola, de cada cidade desse nosso Brasil. Como Amém. que nós vamos fazer isso? Senhor, como que nós vamos fazer isso? <risos> da Senhor. mesma maneira que nós fizemos até agora. Foram Sim. quase 1.500 materiais entregues gratuitamente a Deus. Na, igre- na cidade, a Deus. na escola. Quem que entregou? Foi a igreja. Uhum. Glória a Deus. E hoje as
2: escolas nos ligam pedindo... Que é. querem receber a palestra, querem receber os livros, Glória querem né, ter acesso que a esse material. Que igreja chegou?
1: A igreja. Não é. não é uma placa, é não. a igreja do é a Senhor igreja. É uma Isso. irmã, é uma Valentina, que fala assim: é uma costureira que financia
2: um livro. Quero ajudar é com, com dois livros, eu quero ajudar dois livros.
1: Outra que liga e fala assim, eu quero ajudar com cem livros. Outra, quero com dez. Legal. E as meninas na escola sabem disso, falam: vocês assim, estão recebendo gratuitamente. Mas. Não foi de graça, foi pela graça que vocês estão recebendo esse Glória livro aqui. Deus, é alguém que decidiu fazer esse material chegar até em vocês. Glória a Deus. Então, esse é o projeto. Nasceu e está aí tocando o coração de tantas meninas. né? Glória Toca na ferida, mexe com a dor uhum. do coração delas. Mas está aí uma porta de esperança para elas, né? É, né? de vida para elas. É assim, pode parecer uma gotinha no oceano. Esse é meu sentimento como ser humano. Uhum. Talvez quem está escutando o podcast, ouvendo tenha tem esse sentimento. Ah, é uma gotinha no oceano. Puxa, o que, que nós vamos fazer? O mundo é assim mesmo, o sistema é assim mesmo. As pessoas aí assim, não tem como impedir. Cara, é uma gotinha no oceano. Então eu posso ser ler. um beija-flor, mas eu vou fazer a minha parte para apagar esse incêndio.
0: Hum. Perfeito, glória a Deus. Pastor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem é uma valentina, né? ou não só as mulheres, uhum. né, mas homens que passaram por isso também, é, que se sente reprimido, como que você deixa uma mensagem para essas pessoas que eles possam falar, uhum. buscar ajuda, né? Porque uhum. eu, eu acredito que muitos sofrem com ah. isso. E o medo, né, a vergonha impede de curas uhum. acontecerem.
1: Sim. Eu vou deixar essa palavra principal para a Márcia, eu vou deixar uma breve Reflexão aqui para todos Eu vou deixar a Márcia concluir com essa parte Mas hoje se eu pudesse Olhar nos olhos de cada Menino, menina, homem, mulher Que passou por um tipo de abuso E dizer algo para eles Talvez é uma dor Que ela vai, você vai sentir ela Em proporções diferentes O pro resto da sua vida Então algumas coisas que a gente vai conviver Esse dia eu fiquei sabendo né? A Madre Teresa de Calcutá Que é tão conhecida né? Uhum. pelas ações dela ela passou a vida dela cuidando de leprosos com depressão. Um quadro depressivo. Mas cumprindo um propósito. Perfeito. Quando a gente entrega o nosso coração para Cristo, a gente passa a ter Deus vivendo dentro de nós, o que começa a acontecer uma cura. E a maior parte dessa cura, né, trazendo um alívio para cada cristão que talvez está ouvindo isso, não é não sentir mais a dor... Mas é dar um propósito Para essa dor Então não desprezando a dor De nenhuma dessas mulheres dessas, Desses homens Dizendo assim, oh, eu entendo, eu sei o que você está passando Eu não passei A mais passou, eu sinto as dores Que ela sentiu eu, A nossa família sofreu essas consequências Então eu sei o que essa pessoa Está passando, eu sinto É empatia, né? o cristão Sim. tem que ter a empatia De se colocar no lugar mas agora com Cristo Você pode dar um propósito Para essa dor hum. E dizer, Dor, você está aqui Talvez eu conviva com esse espinho na carne é uma cicatriz, O resto né, da minha é. vida Não tem como vai ficar Mas mar... a graça de Deus aonde abundou o pecado Vai Super superabundar a graça de Deus Então eu olho para esse, esse material Eu olho para o testemunho da Márcia Acompanho ela sempre E olha esse momento aqui, privilégio de participar do podcast aqui, Cena Podcast, né? (risos) Privilégio enorme dizer assim, olha, essa dor, mais uma vez, está sendo transformada num propósito. E isso é contagioso. Vai alcançar um coração, vai despertar uma vida, vai curar uma pessoa, vai levantar mais uma voz, vai levantar mais uma valentina, que vai dizer, eu sou uma voz daqueles que não têm voz, e assim começa uma transformação.
0: Glória a Deus, que benção.
2: Eu acho que é isso.
1: Fala alguma, pra... é? É. Né? É. E fala alguma coisa para que bonitinho fala alguma coisa valentim eu vejo
2: assim que realmente é, entender né isso que o fernando falou de assim, é, aceitar que aconteceu né em muitos momentos assim num processo de buscar cura ressignificação Superação daquilo eu me colocava numa situação assim de, de questionar o porquê de pensar assim, onde Deus estava, é, como os meus pais não perceberam, como ninguém me acudiu, um, uma espécie de misto de revolta com tentar entender, com tentar aceitar. E quando eu quando eu entendi né, nessa perspectiva, assim, é um problema social, né? Uhum. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, e não quer dizer que por eu ser cristã, né, que não vou passar por problemas, né? Tudo bem, eu não era cristã, eu não tinha, não cresci num lar cristão, eu cresci num lar cheio de bebidas, cheio de uhum. desestrutura, de né? Apesar dos meus pais serem muito queridos, muito presentes, mas, né? Teve essa situação aí. E, e, e então, assim, aceitar isso, isso, aconteceu. Sim. Eu precisei amar e perdoar, né? E sabe, né? Depois a gente vai falar do Deus criou o arco-íris. Sim. Mas Hoje mesmo, pela manhã, eu tive o privilégio, sabe, de, de ir à, à, à casa da neta da pessoa que mais me feriu na minha infância. Eu fui na casa da neta dele, né, porque ele não está mais presente uhum. né, entre nós. E eu fui na casa da netinha dele, de quatro anos, levar um Deus criou o arco-íris. De presente. Sabe, de presente. Então, assim, de dizer para né, eles assim que não tem nada a ver com a situação, não uhum. tem nada a ver, mas assim... E, e aí eu estava no, no caminho ensinando para minhas crianças. Eu falei assim, olha, foi isso que Davi fez quando ele colocou o Mefibosete na mesa. Né? Saúl tinha ferido Davi e ferido muito ele. Mas Davi entendeu o que é perdão, o que é colocar a mesa. Né? E aí a, a mãe dela... Disse assim, ah, e a Bíblia que você trouxe da outra vez, porque eu sempre né, procuro levar a palavra para eles, e isso é perdão. Exato. É, ela disse, ela, a gente lê para ela todo dia, não <risos> sei o que. Eu falei, que legal, olha aqui agora, você vai ler esse aqui e tal, não sei o que. Então, assim, é entender, aconteceu, mas eu posso fazer diferente a partir de agora. Exato. Exato. Pode ser diferente, né? Então, e, e aí eu posso ser essa voz de Exato. proteção. Né? Eu posso ser alguém que vai fazer alguma coisa, que vai levar esse perdão. Né? Então, eu acho, que, eu acho que se existe algo nesse sentido que nós poderíamos deixar aqui, para quem já passou por isso, é isso. Né? E quem não passou, entender o ratinho da fazenda, né? que é um problema social e é um problema nosso e é um problema da igreja. Perfeito. E que nós precisamos, sim, fazer
0: alguma coisa. Né? Perfeito, maravilhoso.
1: Então, né, acho que está um ambiente, né, se você permitir, para a gente fazer uma oração, antes de falar de outro assunto, não né, sei se que você quer falar do arco é, fazer uma oração por essas pessoas. Claro. Né, a, gente, a Marcia sempre faz essa tempo de oração, nos atendimentos né, por cura, né, de revisitar a dor. E eu sei que, nesse momento, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa e, e traz uma, um mover do Espírito ali. Então, talvez, nesse momento, talvez vai pessoas onde chegar essa mensagem, né? talvez um recorte dessa mensagem com essa oração vai ser espalhado nesse né, momento e vai curar corações, vai gerar esperança. Amém. Eu creio pode nisso. fazer essa oração, Amém. amor? Amém.
2: Amém. Amém. Vamos orar. Né? Senhor, nós queremos colocar diante gente de Ti, essas pessoas que estão nos assistindo. Deus, talvez tenha aqui homens, mulheres que já passaram por uma situação, Não. Pai, na sua infância, na sua adolescência, e muitos deles, talvez, Senhor, ainda carregue a dor, as sequelas. Muitos, talvez, Senhor, tentaram colocar uma pedra nisso. Deus, eu peço agora, traz a memória essa dor, para que ela seja curada. Espírito Santo, segura nas mãos dessa pessoa agora, para que ela enfrente essa dor, Pai, com a graça do Senhor. Que ela consiga perdoar, Senhor, aqueles que a ofenderam. Que ela consiga, Senhor, Pai, orar para que essa pessoa conheça a Ti, Deus. E que elas possam realmente se colocar como uma voz de proteção. Que elas possam sair, Senhor, desse podcast entendendo que elas podem sim ser essa voz de proteção a outros. Eu quero orar para que o Senhor traga cura às memórias, às lembranças dolorosas, para que não doam mais para que essas lembranças, Pai, não gere prejuízo, não gere mentiras na, na, nas emoções, no espírito delas. Pai, que toda mentira, de que elas não foram amadas, de que elas não foram cuidadas, Pai, que o Senhor tire agora e que as verdades do próprio Deus venham sobre cada uma delas, de que elas são amadas, de que elas foram protegidas, de que o Senhor está com elas e de que o Senhor vai senhor, usar essa dor, Pai, com um grande propósito. Eu quero orar agora, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Amém. Amém. Ai, ai, o apresentador (risos) apresentador está morrendo. (risos) Eu acho que é empatia. Poxa, eu preciso fazer algo pela sociedade. É isso aí. E eu não posso esperar um ambiente favorável.
1: Não. Exato.
0: Porque vai piorar. É. Isso é bíblico. Então, se eu esperar um ambiente favorável eu não vou fazer nada
2: exatamente uhum. exatamente é,
0: se você um cristão esperar um ambiente favorável então ele tem que uhum. deixar de ser cristão uhum. porque vai piorar é. e nós precisamos ser vós independente da situação
2: uhum. como Esther né Exato. neto ester ela ela já estava numa condição de rainha já estava tudo certo para ela ela poderia deixar os judeus lá Exato. mas ela se dela, é, né? Mordecai disse para ela assim ó, se você não se levantar Fica tranquila. De outra parte, Deus vai enviar socorro. Mas você vai perder a oportunidade, porque talvez foi para isso que Deus te colocou aí. Exato. Né? E a gente pode deixar essa mensagem para quem está ouvindo nosso podcast.
1: Perfeito.
2: Quem sabe não foi para esse momento né, que Deus escolheu cada um As pessoas
1: mesmo. acham que ela tem que ser famosa para fazer isso. É... Eu escrevo isso, essa, uso essa frase realmente né, no Pastor de Coração, primeiro livro. Deus não nos chamou para ser famosos, mas para sermos relevantes. Uhum. E relevância não tem nada a ver com fama. Relevância e a importância da Dalit né, na Sim, história, a Dalet. na vida da Valentina. Exato. É. Talvez é só uma essa mulher, criança.
2: Né? Para uma criança.
1: Exato. Perfeito. É. Mas, enfim. Para nós encerrarmos, já. Meu Deus.
2: O <risos> <risos> café tá pronto.
1: Desculpa aí, é. cena podcast. Foi é, o
0: <risos> café tá pronto. Se você que nos assistiu até aqui foi. É, Parabéns para você. Exatamente. Eu queria que você encerrasse. É, só a gente colocou aqui na mesa Deus criou o arco-íris, né? Então que você desse uma que pinceladinha para mostrar. O é, é, lançamento fresquinho.
2: Acabou, Acabou de, de sair do forno. Ah. Esse livro é um livro que a Elisa e Samuel. Nós escrevemos é, Andando de bicicleta. Foi uma Legal. inspiração, uma mensagem aí, porque. Explicando para eles né, sobre a ideologia vigente na nossa sociedade <coughs> e o arco-íris e tantas coisas. E aí surgiu essa história é uma fábula, né? falando realmente que foi Deus quem criou o arco-íris, e, e o arco-íris foi criado né? pelo próprio Deus, pelo leão da tribo de Judá. Sim. É um livro que instrui né? sobre essa questão da ideologia de gênero, de que Deus criou os meninos para serem homens fortes e corajosos, e Deus criou as meninas para serem né, princesas, amadas. Então, é um pouco disso. uma Amém. história linda, eu acredito que Vão
0: gostar. <risos> Amém. Glória a Deus. Que Necessário
2: para esse Necessário tempo.
0: Necessário para esse tempo, exatamente. É isso. O verdadeiro é, significado uhum. do arco-íris. Exatamente. Né? Perfeito. Esse nós não lemos ainda, mas vamos
1: ler. é <risos> uma sentadinha esse, de é, chegar é, aqui criança. Criança. Exato. Esse é do jeito que a gente gosta, com bastante <risos> desenho. <risos> é isso mesmo. Bom, eu quero estar tá encerrando
0: esse podcast. É, agradecendo mais uma vez vocês a pela nossa. disponibilidade. Como foi bom, como é gostoso conversar com vocês. Pra quem não conhece, gente, ficaria aqui tranquilamente mais uma hora. Sem problema nenhum. Mas obrigado, de coração. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus impulsione o ministério de vocês que ele use muito mais ainda do que ele já tem feito amém. e eu creio que tem muito propósito muita coisa para ser vivida escrita ainda amém. né vem a nova geração aí
2: amém.
0: Com muita base uma base muito boa é então é, como que é que o pessoal diz a base vem forte vem forte <risos> vem forte aí então sendo então, treinado faz tempo exato exato que Deus abençoe amém, muito vocês a igreja de vocês vai um prazer enorme pessoal obrigado você que nos assistiu até aqui Deus abençoe muito você também, que possa ter sido de grande valia e tamo junto e se Deus quiser, em breve mais um podcast cena. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até tchau.